1: Szép napot mindenkinek! 11 óra múlt 10 perccel, és már is kezdünk az életünk dolgaival, ahol vendégem lesz dr. Déri János állatorvos, aki a Hortobágyi Madárkórházban gyógyítja a madarakat. Pesti származású, de Európa egyik egyedül álló madárgyülekező helye vonzotta, még ha ott nem is jósoltak neki nagy jövőt. Ennek azonban már 40 éve. Azóta is szenvedélyesen szereti a munkáját, és ma bevezet minket a saját mindennapjaiba a Hortobágyi Madarak életébe. Zenélünk és is jövünk, ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor, Fehér Mariannal a Kafén.
1: És vendégem, dr. Déri János állatorvos, aki a Hortobágyi Madár Kórházban gyógyítja a madarakat, ezt mondtam, de hát nyilván egyébként megvezeti is ezt a kórházat, vagy hát, hogy nagyon sok benne a, a menedzser típusú feladat. És a, még a reggeli beharangozóban mondtam, hogy 40 évvel ezelőtt, amikor odament, azt mondták, hogy nem sok sót fogott elfogyasztani, valami ilyesmi volt, ugye a mondás.
2: Van, van ilyen Hortobágyon, igen.
1: I- igen. Egy picit kérem, hogy jöjjön közelebb a mikrofonhoz. Tehát lényeg az, hogy 40 év. Pestről, vagy Pest környékéről, vagy Budapestről? Pest 18. Úgy, kerületben Tehát Budapestről. Úgy döntött, hogy oké, okay, akkor érdekes ez az Európa egyik uh, egyedülálló madárgyülekező helye, és akkor megnézi, milyen az. Na, hogy, hogy volt ez az odakerülés, és miért mondták ezt, hogy nem, nem lesz ott nagy jövő?
2: Igazából az állatorvosi egyetemen, amikor uh, a szakdolgozatomat írtam, akkor én nem gondolkoztam azon, hogy, hogy, hogy madárdoktor legyek, mert ez a, ez a tevékenység akkor nem létezett. Uh-huh. Tehát a baronfis állatorvosok azok voltak néhányan nagyüzemi állományoknak az ellátása, semmi köze a mostani tevékenységemhez. És én valójában azért mentem hordta hogy hogy lovakat gyógyít. Csak a ménes állatorvosa szerettem volna lenni. Akkor a bodaimre Imre bátya, aki a tanszékvezető volt az állattenyésztésen, aki korábban Hortobágyon volt ő állattenyésztő, ő, ő javasolta nekem, hogy menjek oda, mert az jót tesz minden szempontból a szakmai, meg a, a lelki fejlődésünknek is. És euh, akkor én egy. Euh, egy olyan ösztöndi szerződést kötöttem az akkori állami gazdasággal, hogy valamennyi időt ott majd el fogok tölteni. És való igaz, hogy azt mondják Hortabágyon, aki ott megeszik egy kilósót, az, az, az ott marad. Hát én azóta ott vagyok, ott ragadtam. Ja, ugye
1: ez a ma... Aha, értem. Tehát aki annyi időt ott eltölt. Hogy... Igen, ami a, a kilós igen.
2: elfogyasztásához elegendő már... Úgyhogy érdekes, hogy, hogy többen vannak ott pestiek, akik valahogyan oda kerültek, és abból a pesti akkor is, már egy évvel ezelőtt is, hát nem azt mondom, hogy élhetetlen, de, de, de a túlnagy forgalom, a, uh-huh. akkor is ilyet az ember, nem akar. Tehát ehhez képest hortabál, a nyugalom nyugalomszigete.
1: Hát nyilván óriási a különbség, és akkor is az volt a két a régió között.
2: Hát mondhatom azt, hogy majdnem, hogy az a 200 kilométer, mint a 200 év ment volna vissza az időben, tehát ott lóhától lehet ez közlekedni. most is így van, Most is egy kicsit olyan.
1: Igen, azt tudom, hogy szolgálati lova volt. No.
2: Meg fogad, tehát mással nem is lehetett akkor közlekedni. Most is több helyen azért vannak olyan időszakok, amikor a, a vizek elárasztják úgy a pusztát, hogy bizonyos helyekre csak lóháton lehet Aha,
1: Nem lehet más, hogy eljutni. És hogy lett mégis madaras?
2: És először voltam olyan madaras, aki gyógyítja a, a, a vadon élő madarakat, utána a baromfis, mert noha én ott nem a ménes ellátója, hanem egy húsmarhállomány ellátója lett amire oda kerültem, de járkáltam a pusztába. Részben azért is válaszoltam, hogy mert az, az Európának az egyik legnagyobb madárgyülekező helye, rendkívül speciális olyan érőhely, ahol a legtöbb madárfaj fordul elő éves szinten is, és abszolút értékben is, tehát a tömegénél fogva is. És én, ugye ez a madarász érdeklődésem az már gyerekkorom óta megvolt. Csak amit mondtam, tehát azt hogy a gyógyítani kell, vagy lehet egyáltalán, akkor még nem merült fel, mert nem volt, nem, nem, nem volt ez benne a köztudatban. Uh-huh. És uh, most már annál inkább, tehát most az embereket majdnem, hogy le kell beszélni arról, hogy mentsék meg azt a, 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 azt a fekete rigót, aminek semmi szüksége a mentésre, mert fészekhagyó, ugyanez az erdei feles bagoly fiókákkal, tehát akkor ez még fordítva volt. És... Uh, Akkor hoztak hozzám már a a munkatársak, természetvédelmi őrök sérült madarakat. Mert tudták, hogy én vagyok az a madaras érdeklődési állatorvos a többiek között, aki örül is neki, nem csak egy nyűgnek veszi. És néhányat meggyógyítottam. Onnantól kezdve aztán jöttek csőstül a a betegek.
1: Ez egy ilyen érdekes dolog, hogy a madarak betegségei azok hogyan felismerhetők? Tudom, hogy nagyon laikus a kérdés, csak ugye, tehát a madaraknak nem feltétlenül van gazdája, aki el tudja mondani, hogy ez vagy az a viselkedésében az, ami nem így szokott, nem úgy szokott. Tehát, ha nincsenek kvázi látható jele, azon túl, hogy mondjuk a viselkedése vagy a repülni nem tudása, vagy nem tudom. Tehát hogyan, hogyan lehet ehhez közelíteni?
2: A vadmadár, mint más vadállat, emlősök is, teritoriális is Viselkedésű. Ez azt jelenti, hogy ő azt a területet ő harcárán szerzi meg, és uh-huh. állandó készenlétben és akár erőfitoktatással jelzi a többieknek, hogy az az ő felség területe. Tehát oda ne jöjjenek, mert ő ott fészkel, ő ott a fiókákat nevelő, ott a táplálkozik, az a hely már foglalt. Tehát a fülemüle nem azért énekel, hogy boldogát egy apárját, vagy esetleg minket, vagy saját magát szórakoztassa. A, a simnek jelzi, hogy itt a terület határa, és minél hangosabban tud énekelni, annál több ö, ö, van mögötte is, tehát ő annál erősebb és jól ö, ö, meg tudja védeni azt a területet. Tehát ugyanígy a szarvasbikák a bőgéskor, vagy mondhatnám akár is. Tehát, hogyha egy madár ö, vagy egy vadállat ö, gyengeséget mutat. Tehát olyan tünetet, ami neki valami fáj, nem kellemes, az rögtön észreveszi a környezet, és, 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 és akkor őt, 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 őt háttérbe szorítják. Elfoglalják a területét fészkét, sőt, el is pusztítják. Leginkább a saját, a saját faja, Fajtásai, Tehát ember az embernek, igen. a farkasa, a farkas a farkasnak, a fülemüle, meg a fülemülének. És, Igen, pont
1: a farkast hoztam volna ide, de akkor ez a madaraknál is éppen ugyanígy. Tehát abban a pillanatban, ahogy valaki nem uralja a területét és gyenge, akkor őt akár el is pusztítsák. Igen.
2: És itt pontosan ezért, tehát a kérdésre válaszolva, onnan tudjuk, hogy egy madárnak baja van, hogy már túl van azon, hogy, hogy, hogy nem tudja magát tartani, azt a látszatot már nem tudja fent tartani, Tehát hogy ő is semmi úgy. baj, és uh-huh. ő ottan teljes uh-huh. uh, uh, erejével tud védekezni, hogy, hogyha hagyja magát megfogni. Hát igen. Két dolog uh-huh. miatt lehet egy madarat megfogni, egy, hogy nem tud repülni, mert a szárnyával van valami baj, a másik pedig már annyira gyenge, hogy a végét jár, és lehet, hogy percei vannak hátra. Tehát magyarul Normál időben, amikor nem fiók a szezon van, egy madarat ha meg lehet fogni, akkor meg kell fogni, mert annak komoly súlyos baja van és nem hogy mentőhelyre, hanem olyan kórházba kell szállítani, ahol több leginkább a szánya való problémát. És ez csonttörés általában, azt azonnal aznap csontsebészeti eljárással, szakszerűen, megfelelő felszereltséggel, megfelelő hozzáértéssel meg tudják oldani.
1: És ez hogyan lehet segíteni? Tehát, hogy ezt Tehát, aki
2: megfogja, akkor fogja meg, ö, úgy, ahogyan tudja. Tehát, általában nincs az és semmi, csak a két keze, két szányat össze a testéhez. Tehát, hogy
1: mindenki eltetni, itatni?
2: Hogy nem kell eltetni, itatni, általában nem az a fő probléma. Hanem, hanem az, hogy ö, ö, megfogja egy kutya, egy róka, hát ö, igen, rossz igen, nem ö, szándékú nem ember, vagy, vagy jó szándékú ember, de nem, nem azt teszi vel, amit kéne. Tehát igazából kivonni azok közül, a veszélyek közül, ahol elütik, ö, meg megfogják, betenni egy olyan dobozba, aminek nincsenek lukak az oldalán. Nem macska szállítók, úgyhogy szállító műanyag, résekkel ellátott ö, doboz, vagy ö, ketrec, amiből ő kilát, és belakadnak a tollai, ahol ott eltörnek. Mert azon akkor a lukakon, akár milyen kicsi is, ő ki akar jönni, megpróbálja ezt kitágítani. Tehát egy vadállat, vadmadár nem tudja, mi az az hogy ő mostanában nem, nem tud valahonnan kijönni, nem ismeri. És, és, és ez van elég baja, további stresszt jelent számára, hogy ő fogságban van, és onnan ő menekülni akar. Tehát abba pusztul bele, hogy azon hogy, dolgozik, hogy, hogy, hogy azon ő, dolgozik ő és azon az energiáját, hogy kijöjjön. hogy kijöjjön. És tehát mondom, hogy a doboz, összehajtjuk a doboz tetejét, megy annyi levegőben, hogy ne fulladjon meg. Nem a trópusokon vagyunk, tehát itt ezen az égharatom, ami nyáron is egy pár órát simán kibír egy dobozban. És akkor, hogyha meg van fogva, nyilván, ha olyan madár, ami ragadozó, vagy varjú, vagy tehát olyan karmai vannak, amivel már kárt tud Kártok tenni, visszat? vagy olyan uh-huh. csőre van, akkor az kesztyűben. Hogyha nincs kesztyű, akkor az ember leveszi a, a pulóverét, vagy valami takarót, azzal leborítja madarat, azzal együtt bezeti a csomagtartóba, az egyik sötétben legyenek mondjuk tomara nem lát, akkor legfontosabb érzékszervek ki van kapcsolva, és akkor ö, általában nem vergődik, nyugton marad. Ha mégis vergődik a dobozban, akkor azt jelenti, hogy vagy kilát, vagy pedig hagyat fordult, keresztbe fordult valami nem jó, akkor, akkor meg kell igazítani. És minket fel kell hívni telefon, és a többit elmondjuk. Nem csak engem lehet felvinni nem csak munkatársaimat, hanem országosan. Több száz olyan önkéntesünk van, aki, akire mi is számíthatunk, és mások is. Tehát voltak nálunk, kiképeztük őket akár gyóztalpaló hétvégi tanfolyamon, akár ott voltak nálunk napokig, hetekig, vagy évekig. Tehát annyit tudnak eldönteni egy madárról, hogy
1: mi a tendő, hova kell vinni, meg gondolom, nem csak kell meg kell mindig mindig és minden.
2: elengedni, vagy el kell engedni, mert fölöslegesen fogták, meg semmi bolya nincsen, vagy pedig, vagy pedig állatorvos, vagy pedig specialista, vagy pedig olyan kórház, mint ahol mi nálunk, vagy, vagy Székesfehérváron van.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, dr. Déri János, állatorvos, a Hortobágyi Madár Kórház vezetőjével, orvosával maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pontjókor Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: És vendégem továbbra is dr. Déri János, állatorvosa, Hortobágyi Madárkórház vezetője, és állatorvosa, és beszélgettünk ugye arról, hogy hogyan, hogyan is ismerszik meg, hogy egy madár, amelyik egy vadállat, tehát ugye vadmadár beteg és segítségre van szüksége, és ennek elmondta itt a, a tehát ugye mindenféle előzetes hírezteléssel, vagy gondolattal ellentétben az a jó, hogyha sötétbe tesszük a madarakat, tehát lezárt dobozba, vagyis olyan értelemben lezárt dobozba, tehát nem lyukacsosba, nem fölülről persze nyilván kapjon a levegőt, de hogy a sötétbe marad nyugton, és akkor nem vergődik, és így tovább, és aztán ugye, ha önöket felhívják, akkor meg lehet állapítani, el lehet mondani, hogy mi a probléma, és akkor kiderülhet, hogy milyen segítségre van a szükség, és országszerte nagyon sok segítőkönként van. Most jön a fiók a szezon, és mondott egy olyat is, hogy van olyan, amikor emberek megmentenek madarakat, úgy, hogy azt nem kellene, tehát nem kellene hozzájuk nyúlni. Nyilván ennek vannak körülményei, hogy itt mire gondolt.
2: Arra, hogy ugye az előbb arra volt szó, hogy ha egy madár hagyja magát fogni, megfogni, akkor meg kell fogni, mert vagy a szánya törött, vagy Igen. olyan súlyos beteg, hogy, hogy már nincs ereje menekülni. Ez a felnőtt madarakra vonatkozik. A fiókák, amelyek most ebben az időben már hagyják el a fészket. Akár azért, mert készek és kirepülnek, vagy pedig azért, mert vihar, baleset, fakivágás miatt ideje korán kerülnek ki a fészekből, vagy pedig azért, mert fészek vagy korai fészek hagyok. Mit például a kis csirke. Tyúkfélék, fácán például, vagy akár a, a víziszányosok közül vadkacsák, libák, ahogy kikelnek a tojásból, őnekik a fészekre, az égegy a világon továbbiakban semmi szükségük, oda-vissza nem mennek, szépen mennek az anyukat követve, annak a, 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 utánzásával tanulják meg az életet, Esznek maguktól, anyukájuk nem ad nekik enni. Ezek a tyúkfilék és a a kacsaliba, de ide tartozik a a szárcsától kezdve több olyan olyan madár, amelyekkel találkozhatunk, akár a bíbic. Nyilván a szülő valamilyen szinten vigyáz rájuk, ad olyan jeleket, amitől le kell nekik lapulni, hiszen még nem tudnak repülni. Jön a ragadozó, jön egy idegen autóember, akkor, akkor maradjanak nyugton és hát vannak olyan jelek, amikor meg ö, esetleg el kell valahova bújni, máshova. Na most ö, ezeket nem kell összeszedni, még akkor <gül> sem, so, hogyha az országúton megy át, és, és úgy néz ki, hogy a csapat egyik fele átért, a másik <gül> meg ott van, legfeljebb segítsünk neki, tehát vigyük át a másik oldalra, meg fogja találni a szülő, tehát ö, nem veszett az el, nem hagyták magára, gondoskodik rólak a csamama, libamama. És itt
1: nincs ilyen probléma, hogy az ember hozzányúl?
2: Nincs, nincs szaglásuk. Ez a kis nyulakra, őzikékre vonatkozik, Igen, amelyeket engem. szintén uh-huh. nem kell megfogni, mert azokra is vigyáz a szülő. Tehát nincs olyan, hogy a szülő otthagyja az állatot, és magára maradt, és emberi segítségre szorul. Olyan viszont van, hogy valami baja mégiscsak van, tehát egy hagyom madár, vagy pedig részlegesen fészekhagyó, mint a kisrigó, fekete rigók, azok már, amint uh, kitollasodtak repülni, még nem tudnak, de már lábra tudnak kapni, abból a nem túl magassan levő fészekből, ami egy másfél méter, maximum két méter kiugranak, össze nem törik magukat, és négyen, négy fele uh, szétszéledve a bokrok alatt bujkálnak, adnak egy kis hívó hangot, amit a szülők észrevesznek, és eteti akár a szájába a tömött gilisztával, meg másféle táplálékkal, de a szülő gondoskodik róla, nem kell összeszedni. Ugyanez az erdei füles bagoly fióka, amely a fészekből amint teheti már, még pejhesen, de már azért olyan három édes méretben már akár repülni is tud, de nem akar, hanem levitorlázik a fáról, és ott a, a zajnövényzetbe bokrokon elbújkál napközben. Éjszaka pedig egy sípoló hangon hívja a szülőt, amely megtalálja és megeteti. Tehát őket nem kell összeszedni mert jó helyen vannak. Na most, hogy melyiket, melyik a rigó és melyik a seregély, melyik az erdei füles, melyik a gyöngybagoj, mert a gyöngybagojot például menteni kell. Az, hogyha kijön már arról a tető részből, templom toronyból, akkor az bizony már teljesen egészségesnek, repülőképesnek, táplálkozással alkalmasnak kéne, hogy legyen. Ő, hogyha mégis ott van, akkor azt meg kell menteni. menteni. Aha, például a szemeszín alapján, de az erdei fülesnek... Kell. A narancssárga a szeme, a macskabagolynak és a, a gyönybagolynak barna a szeme, tehát ezek érzékenyebbek egy kicsit, tehát lehet menteni. Ugyanez vonatkozik a fekete rigó ö, énekes rigóra, amely ö, nem mentendő, de a seregély, ami ugyanúgy néz ki, ugyanúgy néz ki, viszont az odóbalakik, onnan nehéz kijönni, nehéz visszamenni, tehát ott már akkor jön, amikor már tud repülni.
1: Tehát ez a magyarán, hogyha ő vele valami van, és a földön találjuk, akkor ő akkor, nem tud repülni ott akkor valami történt. Akkor, vele. akkor valami
2: történt, menteni kell, de mindenképpen fel hívni minket, vagy valamelyik önkéntesünket. Pár kérdésből tudjuk tisztázni, hogy milyen madárfajról van szó, és akkor az a biztos, hogyha, hogyha addig nem nyúlunk hozzá, megfigyeljük a madarat, kicsit hátrébb 30-40 méterről már biztosan nem fél a szülő az emberi közelségétől annyira, hogy oda menjen a fiókához, és Eset. Tehát egy fél órát várunk, és hogyha akár Tengelicről van szó, akár Pintyről, akár ö, Verébről, amelyek szintén ö, nem annyira korai fészek hagyok, de azért még a szülői gondoskodásra igényt tartanak még kirepülés után, amikor még csetlenek, botlanak, akkor ö, figyeljük meg, hogy ott a szül, akkor nem kell megmenteni de ha a macska autó ütött el, vagy más baja miatt, látszik, hogy lóg a az egyik szárnya másmilyen, alába sánta, netán véres az állat, vagy a macska szájából vették ki, akkor bizony ö, mindegy, hogy fészek hagyó, mindegy, hogy milyen madár, akkor azonnali segítségre szorul, ilyenkor ugyanaz a megoldás, megfogni, dobozba tenni, Viszonylag melegen, tehát szobahőmérsékleten tartani. Nem megetetni, nem megítatni, mert különböző fajoknak különböző igényei vannak, tehát inkább ne okozzunk át. Viszont azonnal telefonálni, mert hogyha fiatal madárról van szó, akkor annak az energiaigénye nagyobb annak is kell ö, ö, enni, meg inni is, de, de azt csak szakember tegyek.
1: hogy akkor mit kell Igen, neki.
2: tehát az csak szakember Egyébként tegye. kárt
1: mivel lehet tenni azok közül, vagy illetve van-e olyan ö, nagyon népszerű dolog, amit az emberek kipakolgatnak, és közben nem teszi jót a madárnak, akár gondolk itt a kenyérbérre, nem tudom. Akár a
2: kenyérbérrel, de általában az szokott az első azt olyan, hogy meg, megítatja. Na, ez, ezzel, ezzel öli meg a madarat. Igen. Mert, mert általában az a Az van az emberek fejében, akkor a szájába kell valami pipettával vagy fecskendővel vizet spiccelni, ami nagyon nem jó mert ahogy a madár tátja a száját, általában ők bármit látnak, mozgást, Kercsebb. hangot, egy taktilis tehát aki megfogja őket, akkor az első reakció bizonyos kor alatt, hogy kitátja a száját, mert biztos azért történik vele bármi is, hogy, hogy megetessék. Valamit, Na most kitátja a száját, és hogyha oda most egy olyan vizet fecskendezünk bele, ami a légcsővébe kerülhet, akkor nem azonnal fullad meg, hanem majd csak másnapra, amire a tüdőgyulladás is lesz ebből az akcióból. Tehát a- jó,
1: azért ezt érdemes szem előtt tartani. Tehát, hogyha
2: minden áron eltetni vagy ittatni akkor az ember, akkor azt a neki maga megfelelő táplálékot vizesen hagyja, vízbe mártva, és akkor az érzékbe kapja, lenyeli, akkor megfelelő helyre fog menni a folyadék is. De mindenképpen ezt előzetes konzultáció alapján tegye mivelünk vagy valamelyik hozzáértővel.
1: A madárkórházban nem csak madarak vannak, főleg most. Most van egy kis sakál családjuk.
2: Igen, minden vadállatot fogadunk, sőt háziállatot is olyat, aminek nincsen gazdája ott ütik el a macskát éppen a környéken, és nem tudják, hogy kié, ha mi hozzá behozzák, akkor azt ugyanúgy meggyógyítjuk, mint hogyha egy... Uh-huh. egy és aztán mi
1: lesz velem? Egy Domba?
2: Hát, hogyha előbb-utóbb a az azért előkerül, mi próbáljuk keresni, tehát azon a környéken nyilván a macska az azért nem kilométerekre Igen. távolodik el, tehát ez szokott lenni, vagy pedig ott megmarad nálunk. Uh-huh. Jártunk így kutyával is, Tehát, amikor arról van szó, hogy a, a felhívjuk a menhelyt, hogy itt van egy kutya, amit elütöttek, már meggyűjtöttük, de azért ö, majd szólnak, hogy mikor lesz hely, mert sosincs se, aztán volna, hogy tíz évig ott van nálunk. Elfér, de nem gyűjtjük se a kutyát, se a cicát, Világos. és a sakát sem. Tehát most van egy fészekai sakát, tíz kis ö, újszülött, ö, még vak sakákölyköt
1: és ezt honnan szerezték így? A
2: vadászok mentették meg saját maguktól. sakáll dúvad, kártevő a vadászati szakzsargon szerint, amelyet mindenhol, ott kell elpusztítani, ahol meglátják. Ha, ha éppen szoptatós szuka, akkor is, ha a kicsit találják meg, akkor is, mert most azt mondják, hogy invazív faj, nem invazív, mert valamikor itt élt, tehát ez őshonos, tehát a Tóli Miklós ezekkel birkózott annak idején, tehát ez a Toportján férek Csikasz, Nádi Farkas néven, a, ugye mm-hmm. van magyar neve is, csak az 18-as évek végétől kezdve ez úgy szépen a folyószabályozásokkal eltűnt, a mérgezésekkel gyakorlatilag kipusztult, de egy 20 év elindult, gyakorlatilag a délsláv háború idején kezdett el a folyóvölgyek mentén északabbra húzódni, és gyakorlatilag az egész országban elterjedt azon a részén, ahol farkas északról ugye már betelepült. Farkas azért a sakálnak az erősebb kiadás és olyan konkurencia, mi nem hagyja életben. <kül> Viszont a sakár ugyanezt teszi a rókával, tehát ahol a sakál elterjedt, ott a róka vissza de vadgazdálkodási, akár természetvédelmi, vagy ö, haszonállattartási szempontból ugyanolyan ö, megítélés alá esik, mint a róka. Ahogy
0: én noha értem noha alapvetően
2: ebből. pockot teszik, tehát uh-huh. ö, alapvetően hasz, hasznos lenne a pocok pusztításában, de azért, azért, azért ö, megeszi a hasznos vadat, sőt a védett, természeti védelmi oltalom alatt álló élőlényeket is de akár még a szarvasból jut, vagy ott a vágyon nálunk nem azt mondom, hogy mindennapos, de előfordul, hogy birkát, felnőtt birkát is zsákmányol. Tehát egy olyan ragadozó, amely, amely ellen fellépnek a vadászok, és van olyan, hogy kotorékozás, amikor ilyen időszakban a kotorékot vagy a sakánán, inkább vacoknak lehet nevezni, ilyen üregeket keresnek, ahol ahol a fiatal megtalálhatják kutyával, és hát ezeket igazából meg kell ölni, az a szabály hatalsági előírás, hogy hogy amennyit lehet, annyit, de de legalább megvan, hogy mekkora területen mennyit kell legalább ezekből kivonni a forgalomból. Na most a forgalomból való természetből való kivonásnak nem csak a megölés az egyetlen módja, hanem például az, hogy a a vadászoknak igazából megesett a szíve ezeken az apróságokon. Tehát kinek van szíve ezeket, ugye most nem akarom mondani, hogy milyen módon ölnék meg, ugye az állategészségügyi állatvédelmi jogszabályok szerint ezt, ilyet csak állatorvos tehet, hogyha nem lő fegyverrel a vadász, akkor az állatorvos szépen a, a megfelelő előkészítés után az elaltató injekciót beadja neki, de hát ez nem így szokott történni. Na meg ö, esett rajtuk a, 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 a szívük aznak, a, 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 a két vadásnak, aki ezeket megtalálta, és ö, felhívtak minket, hogy fogadjuk-e azzal a feltétellel, hogy reengedjük vissza őket a természetbe, hanem valaz a kertben helyezzük majd el, amikor már kellő fejlettséget elértek. Úgyhogy ezek most nálunk vannak egy jó hete.
1: És akkor ők itt szépen érdegélnek, növekednek, fejlődnek, és aztán Éppen most tenne? nyílik
2: a szemük. Éppen most nyílik a szemük, cumiztatni kell őket olyan tejpótlószerrel, amelyen általában kiskutyákat is lehet nevelni. Úgyhogy szépen cseperednek, már a tízből már csak öt van, tehát adtuk olyan helyre, ahol ahol kérték. További ötöt tehát minekünk nem kell, nem gyűjtjük, nem akarjuk megtartani, viszont olyan helyre adjuk, ahol értenek hozzá, biztonságosan ö, ö, tovább tudják nevelni. Ember
1: fogja, ember fogja nevelni, Ember fogja nevelni, de nem de, de,
2: otthon kutyaként, világos, hanem egy hanem kenelbe bezárva, van, világos. hanem viszonylag nagy területen, egy vadasparkban, ahol ők a kilométerigényüket ugye naponta teljesíteni tudják, és, és egy természetközi állapotban nagy szerencséjük Érhetnek. Ezeknek a
1: kis szakáloknak. Tehát nekik igen, most nagy szerencsége. Igen, igen.
2: megosztók a vélemények erről egyébként, mert van, aki azt mondja, hogy ja, hát, egy vadaspar kis börtön egy, egy szabadságra vágyó állatnak. Hát de igen, hát ők de ők hogyha ezt nem mondjuk tudják. az
1: lett volna a, a, a sorsa, hogy alapvetően ugye előírások szerint meg kellett volna őt ölni, mert ugye a gyérítésbe tartozik. Ahhoz képest a vadaspark az nem olyan rossz hely.
2: Igen, igen. És egyik állat sem akar meghalni egyébként. Tehát mi ez se bánatába, se azért, mert ő most a van. Nekünk a madárparkban madarak közül <coughs> <mint> egy <coughs> 5-600 madarat tartunk állandó jelleggel. Ennek a fele tartósan sérült. Tehát azért, mert a szánya nem hozható olyan állapotba, hogy hmm. elrepüljön, sőt Afrikába vagy vissza. Vagy az egyik lába hiányzik, mert baleset, áramütés, csapda ö, 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 miatt elvesztette, vagy egyszerűen olyan szerid a hogy, hogy nem élne meg a szabadban emberi gondoskodás nélkül. Ezeket mi megtartjuk, és ö, ott vadasparki körülmények között élnek, szaporodnak, pártválasztanak, tojásokat tojnak. Vannak olyan gólyák. Kapcsolódnak gólyáink.
1: az emberhez egy idő után?
2: Ö, azok, amelyek nem engedhetők szabadon, azok állatkertű kömélyek között kell, hogy éljenek. Ez azt jelenti, hogy el kell, hogy fogadják az ember közelségét. Tehát ő ne remegjen, amikor egy embert meglát, ne bújjon a sarokba, ne ugorjon akkor neki megszokja. a rácsnak az irányban, Tehát ezeket olyan szinten megszerítjük, hogy, hogy ezt elfogadják, meg is szokják egyébként, és elvárják az emberi gondoskodást.
1: Mondtam, hogy nem csak a gyógyítás a cél, hanem bizonyos szempontból az edukálás, illetve a prevenció, és itt még a reggeli műsorban, amikor promoc- aztán akkor egy picit makogtam ez ügyben, hogy szóval azért az fontos, hogy az ember lássa, hogy hogy élnek ezek a madarak és mit csinál az ember a különböző olyan dolgaival, amiket nem gondol, hogy kárt tehet az állatokban, vagy az ő életükben, vagy az ő tájékozódásukban, vagy a bármiben, de hogy mégis ez megtörténik. Hogyan tudják ezeket megmutatni?
2: Az a tevékenység, amit mi végzünk, hogy a betegekkel, ami hozzánk kerül, az a jéghegy csúcsa. Az egy olyan tűzoltó munka, ami fontos, sürgős beavatkozást, szakmai uh-huh. beavatkozást igényel, és ha időbe kerül oda egy olyan állat, amit még tudunk úgy segíteni, hogy visszakerül a természetbe, akkor tényleg nagy szerencséje van. Viszont ez a kisebbik része a betegeknek, mert egy részük későn kerül oda. Amikor már leszáradt a szánya, amikor három-négy napon keresztül már valaki otthon próbálja gyógyítgatni, azt mondják, hogy már, már eszik magától, de a szánya az lóg, meg nem működik. Na, ezt nem kellett volna, hanem azonnal szólni, mert aznap még a szányát meg tudjuk csinálni esetleg. Egy hét múlva már biztosan nem. Jobb lesz, mint volt, de ez, ebből lesz ez a tartósan sérült madár, amit be tudunk mutatni. Na most ezeknek a bemutatásával tudjuk szembesíteni az embert azokkal a kártételekkel, amelyet az állatok a szenvednek, az országúti is, elütések. Az ablaknak repülés, tükörképét látja benne, vagy megtámadja a saját tükörképét territoriális védekező magatartásból, vagy pedig őt kergeti egy ragadozó, vagy megijed az embert egy autótól, és akkor a tükröző felületet egy menekülési útvonalnak nézi, vagy egyszerűen be akar repülni az üvegen keresztül a lakásban, hajott koppan és hajráskodás miatt, ugye ott fetreng az ablak alatt ilyenkor, hogyha betesszük egy dobozba, és két orra múlva magához tér, és teljesen jól mozog bent, elengedjük egy szobábok, nyithatjuk az ablakot, és engedhetjük el, de sok esetben más boja is van. Amikor kerítésen teszi ezt, egy, egy drótkerítésen, felakad, eltörik a szánya, akkor, akkor, akkor műtét. Tehát ezek emberi civilizációs ártalmak, amelyekkel a vadmadarak nem tudtak találkozni az evolúciók során, ami több ezer, tízezer, százezer, vagy millió éves folyamat. Tehát a villanyoszlop, a villanydrót, az országút, és a mezőgazdasági mérgezések, ezek mind olyan dolgok, amik, amik egy ö, utóbbi pár száz évnek a termékei, és a madarak ehhez, hogyha valamikor majd alkalmazkodnak, akkor egy jó részük sajnos kihal, vagy teljesen megváltozik. Például ott van a vörösvércse mindig a villanyoslopnak arra a részére száll, amely, ahol áramütést kap. A kékvércse ugyanazt teszi, ugyanott él, ugyanazt csinálja, de nem a drótra száll, hanem a drótra is soha nem kap áramütést. Ő genetikailag így, így alakult valahogy, amire a vörösvércse cséből kialakul egy olyan alfaj, ami, ami már, nem, már ezt érti, ö, addig, addig sok áldozat lesz. Igen, igen, tehát ezt kell nekünk bemutatni az embereknek, tehát hogyha elpusztul a madár, nem tudunk rajta segíteni, akkor úgy hasznosul természetvédelmi zsargonnal, az engedélyt kell kérni a hasznosítására, és ha bemutatjuk, kitömött állapotban, Olyan diorámában, hogy ott van a villanyoszlopott rajta a vércse, abban az állapotában, ahogyan sérülni szokott, tehát bemutatjuk ezt a dolgot, bemutatjuk a, a különböző évszakoknak, a különböző élőhelyeknek azokat a veszélyeit a látogatóink számára egy madármentő kiállításon, ahol szembesülnek ezekkel az ember okozta veszélyekkel és az egyik ezek közül az áram a légvezeték, ha nem is áramütést okoz, neki megy a madár összeteli magát. Az országúti baleset és ott van a mérgezés ez a három legfontosabb, amivel találkozunk és ennek a végeredménye, amikor nem tudjuk elengedni a madarat, hanem tartósan sérült lesz, ott van a madárparkban pár száz ilyen madár, amelyeket különböző rövdékben a látogatók nézhetnek Nem csak nézik, hanem részt is vehetnek ezeknek a gondozásában. Akár a fiókák, amelyeket akár fölöslegesen mentettek meg, akár indokoltan kerülnek hozzánk, mert nagyon sokszor csupasz fiókák is érkeznek, sőt tojások érkeznek, amelyeket mi keltetőgépbe kikeltünk, Kikeltettünk, és akkor a fiókákat éppen tegnap kelt ki két olyan fióka, a három már napos fióka mellé, amelyet egy tetőbontásnál találtak meg, és nem hiába épített neki egy, egy, egy kis kuckót ugyanolyan helyet, mint ahonnan kiszedték őket a, a, az ács, ugyanoda visszatette, de nem fogadta most már el a, a megváltozott helyszínt a, a, a szülőmadár, és, és akkor hozzánk került az egész úgy, volt
1: és akkor ott, tehát akkor ez ott maradtak a tojások kész. A
2: tojások is maradtak, meg napos fiókák is, és hál' Istennek pedig úgy tűnt, hogy kihűlt minden. De, de például azért... ezt
1: ugye mondtad, hogy a szülő nem hagyja magára. Itt ez olyan veszélyt érez, ami a hát, saját... Hát hogyha
2: eltűnt, eltűnt az az egész tető, Aha. ahol a fészek is volt, és most Értem, helyére ha... kiraknak oda a romokra egy, 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 dobo, egy fadobozt, akkor nem az biztos, már neki érti. Nem, nem, nem annyira olyan, mint az eredeti.
1: Bilágos.
2: Vagy pedig meg van és fél, de ezeket nem lehet azért napokig úgy arra várni, hogy valami melegíteni kell őket. Ugye? Igen, tehát, igen, igen, igen,
1: igen. Persze értem, azért kérdezem, tehát mert, ha a körülményei változnak, vagy magát veszélybe érzi, akkor nyilván meg
2: sokszor van olyan, hogy kívánok egy fát, bokrot, valamit, és Jaj, van rajta egy fészek. Mászús első után nem kéne kivágni, még magánkertekben sem, de előfordul. És akkor 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 jut eszébe, és mit csináljon? Hát próbálja meg, vagy visszacsinálni, kössze vissza, drótozza oda, amit levágott, tegye fészeket ahol volt. Sok esetben elfogadják, valamikor meg nem meg kell figyelni, hogyha nem, akkor viszont nem kell fél napokat várni, hanem maximum egy órát, mert ezek a kis madarak a igénylik meleget, a, a meleget, a táplálékot, gondoskodást, tehát akkor, akkor viszont jönnek, és ilyenek jönnek hozzánk csőstű. Tehát most, most van olyan, amikor száz ilyen kis madár érkezik egy nap. És akkor erre ugye van 17 dolgozónk, akik ugye két műszakban dolgoznak és nem győzik ezt a, ez, ezt a fajta leterheltséget ezért hívjuk és várjuk az önkénteseket. önkénteseket Tehát igen. akiről beszéltem, hogy országszerte több száz olyan önkéntesünk van, aki nálunk már megfordult. Hogyan lehet,
1: hogyan lehet önökhöz bejutni? Önkéntes Aki most hallja már.
2: ezt a riportot, akkor keressen meg azokon az elérhetőségeinket, aminek majd hozzá lehet jutni. Portobágyi
1: Madárkórház. Madárkórház,
2: b- b- Madárpark, Aki beüti, nem, a, a, beüti a, a... az
1: első, amit kiadik. És igen,
2: akkor, akkor, akkor minket megtalál, e-mailen, hogyha ír, hogy mikor akar jönni, mennyi időre szállást tudunk adni, e- foglalkoztatást, és tábor is van.
1: Ezt akartam mondani, hogy ez lehet egyébként a családoknak egy ilyen edukációs hétvége is, nem? Pontosan. Hogyha valaha a gyerekeket Érdekli, akkor ilyet lehetséges. Pontosan.
2: Egyébként a madárpark, mint egy turisztikai intézmény, ebből a célból jött létre, hogy amiről beszéltem, ezt bemutassuk, szembesítsük az embert azokkal a veszélyekkel, és azokkal a lehetőséggel, hogy hogyan lehet ezeket a madarakat ö, megmenteni, megelőzni a veszélyeket. Tehát erről a kiállításon kívül az egész madárparkban egy, egy szakvezetés ö, felhívja a figyelmet. Mi nekünk célunk az, hogy bejön egy egy, egy hortobányra látogató turista, akinek semmi se a madarakhoz, se a természetvédelemhez, ő csak lehet, hogy a gyerek behívja, mert ott van a játszóterünk, ami arról szól, hogy sokat autózott a család, akkor a gyerek először egy kicsit szaladgálni, játszani akar, vagy jön egy osztály kirándulás, akár kicsik, akár nagyobbak, a játszótér az mindig jól jön ilyenkor. De bejön játszani, bejön megnézni a madármentőkiállítást, a betegeket, a fióka etetést meglátja, belenéz a szemébe egy, 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 egy kúviknak, rögtön belesztő, is rájön, hogy ő, hát ő állatorvos akar lenni. És, és utána ő ott marad önkéntesnek, de azért, hogy bejön egy, 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 egy laikus ö, ö, turista, és kimegy egy természetvédő. És azok Ez közül ott mindre. maradnak Igen. sokan, jönnek Igen. vissza, és van kicsi gyerekek számára, vagy hát tehát ilyen 14 éven aluljak számára a tábort is rendezünk, ahol nem csak 14 éven alak jöhetnek nagyszülők is a, a, a kisunokával, de egész nyáron az iskolai szünetben táborok vannak, hétvégi váltásokkal, ahol madármetőtábor a neve, de nem csak a madarakmentése, hanem a hortobágyi környezet, a néprajzi hagyományok, az ottani egyéb elfoglaltságuknak a megismerése mellett megtanulnak a madarakkal bánni. Hát
1: meg ki lehet szakadni akkor ebből a környezetből. Szóval én nagyon ajánlom, és ahogy mondtuk, rá lehet erre keresni. Önnek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. És nagyon szívesen én köszönöm a lehetőséget. Elmondom. És várunk
2: mindenkit szeretettel.
1: Dr. Déri János állatorvos a Hortobágyi Madárkórház vezetője volt a vendégem.
0: Dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Maria műsora, de minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.